0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。在年假当中哦，读了一本非常有趣的书，叫做《语言学家看剧时在想什么》。我读了这本书就觉得豁然开朗，好像帮助我了解为什么有些影视戏剧它会让人出戏，或有的戏剧可以让我完全沉浸其中。所以在我们今天节目当中，就特别邀请到这本书的两位作者苏喜尧跟谢成玉老师来跟我们聊一聊这本书以及戏剧里的语言学。那请两位老师跟大家打声招呼
1: 。大家好，我是师大英语系苏喜尧，很高兴有这个机会来这里跟大家聊一聊
2: 。好，大家好，我是清大外语系的谢成玉，那也是很开心可以来这个节目。要不要先简单用一
0: 句话跟我们讲一下、啊、这本书在谈什么
2: ？好，嗯、呃。简单来说，这本书其实就是我们会挑了蛮多的语言学里面的主题啊，譬如说可能有一些是电影啊，或者是剧，然后我们试着用语言学的方式来看这些剧的一些现象啊。那比如说可能有一些是跟自闭症有关系的，或者是跟性别等,等等等的。那希望能够让一般的读者可以从语言学家的角度来看这些戏剧作品。嗯
0: 、其实我看书的时候蛮有趣的，因为它里面好像提到了六七十部作品。
2: 哦、oh, ，对，因为就是通常一个主题，我们会有不止一个剧来，就是可能会连接到别的，因为一样的现象，可能在不同的戏剧都会看得到这样那我
0: 们等一下会来谈谈里面这些电影跟影集，可是，一开始能不能先帮我们大家介绍一下，到底语言学是什么
1: ？语言学其实很广泛的来说，就是研究语言的科学。像他这样讲。跟没讲好像差不多嘛哈，所以我们可以再更细的把它分为说对于语言的结构或者对语言使用的一些关注。那语言结构面的话，可能大家可以想到的有一些声音方面的，像是语音啊或者声韵，就是一个语言它的一些声音是怎么组合在一起的，一些发音机制上面的一些观察。那也可以有一些语法构词方面的东西哦，就是一句话它是怎么组合在一起的。那当然有语义学哈，就是语言的意义这样子的一些层面。那这些层面呢，比较是在结构上面，但是我们在语言的使用上面，其实也有很多可以注意观察的地方。譬如说，我现在讲一句话，说你为什么没有打电话给我？那这一句话呢？我们把里面的字说的字串，把它的意义都集合在一起的话，它单纯是一个问句而已。但是我们如果听到这句话，在某一些情境之下，我们都可以分辨说，哎，这个句话有一个指责的意思在里面， okay. 就是哎，你该做这件事情，你怎么没做？所以问句呢，通常我们会预期它有一个回答。但是在这个问题之上，它其实还是有另外一个。
0: 其实是怪你指责的成分在那边，没有可能
1: 指责的成分在那边，所以这个就是语用上面、嗯，它在情境上面怎么样真正的被使用的时候，它其实有一些超出原来结构上面可以很单纯观察到的东西
0: 。这就让我想到之前有一部很红的韩剧，叫《非常律师与英语》，里面这个主角他是不是对于理解别人讲话的含义会有一些障碍？
1: 对,对，没错。其实我们书里面有一章就是在讨论语用诠释方面的议题。那所以刚,刚提到这个语用诠释的部分呢，它就是我们其实平常大部分的人对于语言真正怎么使用，在情境里面的使用，它所出现一些非字面的意义，我们是有一定程度的了解的。因为有这样一定程度的了解，所以人跟人之间沟通，大部分呢、啊，我们不能说百分百，大部分还是可以正常的进行。但是因为我们太习惯。我们拥有这些东西，所以我们不太意识到这是一种能力。这个能力在有一些语用能力比较差的人的身上，我们反而才可以观察的出来这一点。所以有
0: 些人是先天性的会缺乏这种能力。对
1: 对，没错。以戏剧里面的语音语来讲，或者是说我们大家也很红、很熟知的《宅男行不行》里面的、那个《oh, The o r y Big Bang Theory》里面的 Sheldon，、嗯、Sheldon， 他里面其实没有特别说他有什么样的一个。状况了，但是我们可以看到它的一些特征，就是对于一些字面意义的理解，它对于意义都常停留在一个字面的部分。那与英语也是同样的一个状况
0: 。哎、欸，那我们再来谈谈语言学家如何出现在影视作品里面。就想到你们书里面有提到，第一部是给语言学家当主角的电影，经典老片《窈窕淑女》，要不要来谈谈这部电影？
1: 呃，窈窕淑女啊、哦，其实我们如果看语言学家出现在电影里面的次数，其实并不多，当主角的更少，对对,对,对,对，所以这一部就我们所知啊，应该是最早的一部对对。对
0: ，他在讲什么？因为我怕我们很年轻的听众朋友没有看过，
1: <笑>所以这部片主要是他的男女主角，女主角的话，像澳大利赫本演的非常知名的澳大利赫本，她演了一个贫穷的卖花女。男主角的话，他是一个语音学的教授。他们认识的场景就是在一个伦敦的街头这样子。嗯、那初次见面之后呢，这个语音学的教授他就跟他的朋友打赌说，这个卖花女呢，她现在是一个有口音的，就是。伦敦当地所谓的考克尼腔的这样的口音、嗯，然后他说话的方式当然也不是这个上流社会的熟女的一个说话方式，所以人家说它是一个熟女大改造的故事。对、okay, 对，是
0: 正正港的
2: 熟女养成记嘛？对、就、对、是、
1: 对，其实他就是一个熟女养成记的故事，
2: 有点麻雀变凤凰的那种感觉啦对。对，但是
0: 完全靠的是帮助他改造他的口音
2: ，口音对，然后他就可以假装好像是某个国家的公主，然后讲话很有。Okay. 气质啊，骗过了所有宴会上的人，这样子
0: 。那我先问一下一个实务上的问题：，就一个人讲话的方式，真的有办法在这么短的时
2: 间内改变吗？如果有好好的训练的话，理论上应该是啊。就是我们在录节目之前有提到，就是说在国外其实都有所谓的腔调的教练，这样子 a c t i o n coach。那那些那些演员，如果他想要是好的，或拿到更多的角色的话，他其实都要去上课，就是学到一个新的腔调，然后在戏剧中展现出来。那像。现在也很多那种韩国练习生，我觉得他们很厉害。他们很多十几岁，也像这周子瑜，他就是十几岁，然后他可能英文也讲得不好，可是他去那边，他就是要马上的学用韩文来上节目啊，然后唱韩语歌。所以我是觉得，如果他真的全新的投入在那个上面的话，其实是有可能的啦。就是是有可能，就是然后加上有一些专业，那就是他
0: 的工作了
2: 。对，就变成是你要，因为像在《窈窕淑里面也是啊，就是他花了很多时间，然后用了很多。我觉得有点极端的手法，像要吃弹珠，然像再把弹珠咬在嘴巴里面还是什么的，反正就是比较极端了。但是我觉得，如果他真的是用心学，然后那个是专业的人知道是有可能
0: 的啦。但《窈窕淑女》，我我刚刚查了一下，它是一九六四年的电影啊、哦，是，觉得非常早以前。但它是不是呈现出一个状况，就是大家说话的方式会跟社会阶级有关
1: ？其实《是窈窕淑女》她的两个主角嘛，我们可以看得到，她的主角的人设本身其实她就是阶级差异是非常大的。这个伊莱莎她是一个贫穷的卖花女，住在空间很狭窄的地方。男主角就是语音学教授 Higgins， 对 Higgins 教授呢，他是一个比较是上流阶级的人物，他家大业大，房子里面还有管家，还有好多的佣人。嗯所以他往来的对象也都是去看赛马啊，去宫廷宴会啊这样子的一些往来的对象。所以他本身在这个剧本的一个设定上面，这两个主角的一个社会阶层的差异就已经是非常的大了。那他又把这个语言的因素加在里面，就在电影开始不久，我们就看到西金斯教授在遇到伊莱莎之后，他对他的贵族朋友。说了这样一句话，他说是他说话的方式，他指的就是伊莱莎哈，是他说话的方式，而不是他的破衣服跟脏脸蛋让他不得翻身。如果你像他一样说话，你现在大概也只是在卖花。对，所以这是把语言、跟社会阶层、跟别人如何看待你的身份这几件事情，就很迅速的结合在一起了
0: 。那在关于社会阶层和说话方式这边，有什么有趣的研究发现吗？
1: 呃，其实以社会语言学来讲哦，社会语言学大概是一个我自己本身的研究的专长是社会语言学。那社会语言学大概是在1960、70年代这个时候开始崛起，其实跟这部片的时间差不多。对，对<笑>对那呃，当时的一些语言学家他就借用了在社会学里面对于社会阶层的各式各样的讨论，那想要用来解释为什么生活在同一个。地区的同一个区域里面的人，他们在语言上面还是有各式各样的不一样。那呃，其中有一位 William l a b e u f 拉伯夫教授，他是宾州大学的教授，他前几年还来过台湾给过演讲的。他就做了对美国的纽约市的语言一系列的观察。那他的观察重点之一是 r， 呃 ，r 的发音。对，那这个 r 的发音呢，我们举个例子哦，就是在美式发音里面。而其实都是会卷舌发出来的，所以我要说那个停车这件事情，可能会说 park the car， 但是其实这是美式标准发音，不表示所有的美国人都是这样说话的，所以美国还是有各式各样的一个地方强调。那以纽约市来说的话，纽约当地的地方口音，他们其实是比较趋近于。不卷舌的发音、哦、真的吗？
0: 我以前都没有注意对，其
1: 实我读社会语言学之前也不知道这件事情。<笑>对，因为我们印象里面就觉得那个没有 r 的发音，不是就是应试发音吗？就是 park the car。对对对。那实际上面，在美国的一些地方，像纽约市还有 Boston， 当然这也跟当时的一些移民，就是说最早从英国移民到美国的这些移民的历史有关系。其实现在他们变成了是说，这个没有 r 的发音是当地的。口语的发音，对，那有 r 的发音才是美式的一个标准发音，变成是这样的一个情况。所以，这个拉伯夫教授他对这件事情很有兴趣，他想要验证一点，就是说，好，那我就只看 r 这个音好了。但是，我们可不可以看得出 r 这个音它跟社会阶层之间有没有一个什么关系？那他的一个假设是，他觉得社会阶层越高的人，他可能越会使用这个标准的发音
0: 。那他怎么做
1: ？他做的方式很有趣。他其实做了一系列研究啊，有好几个方式，嗯、但是我其中最喜欢的一个是去逛百货公司
0: 。然、啊、后也是躲起来记录大家怎么讲话吗？对
1: 对，他去找了三家百货公司，然后一家是这个比较高阶精品百货公司 s a x Fifth Avenue（ 萨克斯第五大道），然后呢，一个是中阶的百货公司。梅西梅西百货这个现在都还存在的，那一个是比较低阶的，可能比较接近于百货卖场哦。克林百货这个百货现在已经不存在了哈、哦。那他去了这三家百货公司或者百货卖场，试着希望可以让那边的工作人员或销售人员说出英文的 “the fourth floor” 这个词。那为什么要试着让他们说出这个词呢？因为大家可以想看这里面有几个 r。the fourth floor， 想起来有
0: 点像绕口令，对，很像绕口令。fourth floor，
1: 对，尤其是 fourth， 因为他那个 r 跟 th 又连在一起，嗯、对，所以他希望能让工作人员说出这样子的一个句子，但是他要怎么让他们自然的说出来呢？所以他的方式是他假装成一个顾客，一个迷路的顾客。那他可能先看好说，在四楼这个地方卖的什么东西。假设四楼卖的是男鞋，男鞋部门好了，那他就会到别的楼层去问他看到的工作人员说：“请问那个男鞋部门在哪里？”这个时候，对方就会告诉他在四楼嘛，所以他们就会说出 “the fourth floor” 这样子的一个词。他会假装他没有听清楚，然后呢，对方就会再说第二次。这个对话结束之后，他就会跑到隐秘的角落，然后把他的笔记本拿出来，把他听到的到底这个 “r” 有没有发出来，是一个卷舌的还是没有卷舌发出的 “r”， 把它记录下来。结果确实是印证了他的假设，在最高阶的萨克斯第五大道的精品百货公司里面，销售人员他们用。r 的比例就是发成这个标准美式发音的是最高的，那相对来说，克林百货就百货卖场，它发出 r 的比例是最低的，所以就是验证了他的一个假设。对，那这是他的研究之一，他不只做这个研究啊，还有一系列的研究都可以让我们看到语言，至少在这个例子上是发音跟社会阶层之间确实有一个关系。
0: 那我们刚才看到 说， 这个可能阶级跟你的收入和大家说话的方式有关。那男女性别会不会也有这样的关系 啊？
1: 嗯， 性别跟说话当 然， 呃， 我想大部分的人都会觉 得， 不同性别的人他们说话有时候会有一些不一样的因素在里面。对，
0: 像你们书里面就有写到你的名 字， 没错。对， 两位主角他们一觉醒来交换性别。
1: 对，其实这种交换性别的电影还不少，嗯,嗯,嗯，或者是说男扮女装、女扮男装，然后用性别交换的这个梗来做一个戏剧的呈现的电影，其实还蛮多的。对，那这个有趣的地方可能是在于说，我们平常在观察性别的时候，我们会觉得它是一整组的，就是这个人他的打扮，他长得这个样子，然后他说话的方式，他是一整组、一整套的。但是在灵魂交换的时候，或者是你要女扮男装、男扮女装的时候，你就很明显的看到了他的语言跟他的外表。那这语言可能可以包含是口说的语言跟身体语言跟他外表之间的不协调，所以其实让我们可以去被提醒到说哦，这个东西其实不一定是这样一整组这么理所当然的事情。那也成为一个梗或是一个笑点的来源。嗯、呃，那我们那时候之所以特别去看。你的名字当然有一个很大的原因是哦，它是比较新的啦、嗯嗯，然后也很受欢迎的一部动画电影。那同时日文也是一个比较在性别差异，你要看性别差异的话，日文是一个比较可以观察到性别差异的地方。我本身其实没有学过日文哈，对，但是就是很多东西是从研究上面看到了，譬如说在你的名字里面就有这样一个场景，就他们灵魂交换了之后，男女主角他们是一个少年跟一个少女嘛，好，但是高中生这样子的年纪，但一个人住在东京，一个人住在比较乡下的地方，那后来不知道为什么呢，有一天他们就灵魂互换了，对，所以这个少女三叶哈灵魂互换了之后，她在少年的身体里面。他必须要去上学嘛，必须还是继续做他每天应该做的事情。到了学校之后，看到这个少年的好朋友，少年的好朋友，我们问他说：“你为什么上学迟到？”他光要开口说“我怎么样怎么样怎么样”麼樣麼樣的时候，那个“我”就产生很大的问题。嗯、我们中文里面就是“我”而已嘛，哈，所以那个问题不会在这么早的时候就产生。嗯、对，但是在日文里面呢，因为他有。很多不同的指称我的方式，所以在店里面它的呈现，它是从阿达西，然后哎、欸，结果不对嘛，哈，这个是比较常是女生用的，或是非常亮正。朋友会
0: 觉得奇怪吗
2: ？
1: 就他在戏里面的呈现是朋友就等于吓了一跳那样的表情、嗯，然后接下来他就赶快改说阿达西，哦，这个也不对，这个也是女性比较常使用的。接下来他下一个是什么？下一个是波谷啊，波、哦、谷、嗯、的话男性会使用，但是在这个年龄层跟好朋友用这个好像又太、嗯、太正式，太有
2: 礼貌，对不对太有礼
1: 貌了，貌对,对然后最后面才讲到对的那个是 Olay。那这个过程里面他的朋友每次都吓一跳嘛，但是到了最后一个哦，好就正常了，他们就放心了，对。那这当然。日常生活里面都是这样，这样他
0: 讲话不是都提心吊胆的吗？
1: <笑>对对，可能每一句话都需要提心吊胆。所以我们在那个戏剧里面也可以看得到、嗯，就是在动画里面，其实他们后来会在彼此的手机里面留下注意事项，嗯、就说哦，我们灵魂交换的时候还是不能毁掉我们自己原来的人生嘛。对，所以他们会留下一些提醒对方的文字，在某个画面上大家可以看到，那个他就写，我不知道日文是怎么念，但。汉字看起来念起来会是“女言叶静止
2: ”，对。但我觉得中文比较难改，所以我觉得中文这个没有这么强烈，就是、嗯。但别的语言有啦，有些它就是在词汇里面，像“欧巴”，我们现在很喜欢讲到韩国的时候，不是都讲说很多“欧巴”吗？在韩文里面，其实“欧巴”只有女生可以用，它是指的是对于女生来讲的哥哥。如果是男生的哥哥，你不能叫“欧巴”。所以，如果当我是男生，然后我说他是韩国“欧巴”的时候，对韩国来讲是很奇怪的一件事情
0: 。其实这也让我想到，我蛮久以前读了一篇论文，是美国的一个学者叫做 Matthew Juckers， 他做的事情就是用文字探勘的方式，然后让机器去读十八跟十九世纪的英美文学，然后就是只读文本。那但是他会告诉他们说，每部作品的作者是男性和女性。然后经过训练之后，再给机器就给 AI 去判断他们没有读过，但是当时同年代的作品，他们就可以判断说这是男作家还是女作家写的。那后,后来有查到资料，就是珍奥斯汀他以前写的初稿，他后来遇到一个编辑，就是也是一个贵族，帮他做了大量的这个文字的润饰或是重写。所以我们现在读到，或是他们给 AI 判读的时候，所输入的那个版本是男编辑改过的版本
2: 。我觉得我们的书可能也会觉得是女生写的，因为我们的编辑都是女生，然后也改了很多。哦、<笑>我觉得是你写的部分有被改很多吗？呃，呃有蛮比我想象中的多一些。OK， 然后我也觉得他的口气比较有礼貌，比较不像我所、哦，所以我会觉得搞不好以后探刊会觉得这都是女生写的。因為我自读的时
0: 候，<笑>我觉得虽然书是你们两个人合写的，每个人负责章节嘛。但我前后觉得文字风格还蛮同意的，那我们就再来谈谈这个语言学怎么用在创造的部分。因为你们书里面也有提到，有一些影视作品，像是《星际迷航记》或是《惊奇队长》，都出现了人造
2: 的语言。我觉得这个在台湾比较没有这么大的市场，但是在美国其实这已经是几乎是一个产业了，就是有人专门出书在讲说要怎么样创造人造语，然后。它也是蛮多人在投入，有些很多元言学博士其实都有投入到这个产业里面。然后也通常会有两种做法啦，它其实跟写曲子有点像，有一种就是说你会参考已经现有的语言，譬如说中文或者是芬兰语或什么的，然后你稍微去改变一下它们里面的内容，然后把它变成是专属于你作品的语言这样子。有一些像《魔戒》的精灵语，就有人说它参考了很多芬兰语的内容。现在像日本，他们其实现在动画界他们很用心，因为他们也是产业嘛，所以动画界现在有很多那种异世界系列啊，就是你可能被卡车撞到，你就会转身到另外一个世界，那个世界会有很多的种族，那些种族都要讲不同的语言，所以有些比较用心的作者或团队，他们就会为了那一个民族设计出一个真的可以讲出来的语言，这样子。最近有一个很有名的，叫《五子转生》。他就是说，那个主角到了一个异世界之后，有一组叫做魔神族，就是魔行那的那个魔神族，他们讲魔神语。那只有粉丝啊，就是网友他们去考证，然后就发现说，那个魔神语其实是奠基在南非的一个叫祖鲁语的这种语言上面，然后他可能就调整了一些子音或母音之类的，就变成了他作品当中的一个异世界的语言这样
0: 子。OK， 那就是有所本的，对，这、就是一
2: 种有所本的。粉丝就可以去查去考究。有另外一种是现在美国很多比较大成本的作品，他们会去做的，就是他不参考一个特定的语言，然后他就是用一些比较抽象的语言特征，然后去组成新创出一个语言这样子。像我们可能现在比较红的，像是阿凡達《阿凡达》，《阿凡达》里面有一个潘多拉星球嘛，还有一个什么纳美纳美人，那他们的纳美语就是新创的。然后《冰与火之歌》也是，《冰与火之歌》里面有蛮多的。人造语言，那这些大部分不参考既
0: 有的语言要怎么创造啊、嗯？它背后应该还是会有一些规则存在的
2: 。对，所以我觉得他们其实还蛮厉害，而且通常凭空创造都会有一些语言学的觉力啦。所以鼓励大家去念语言学，如果有兴趣的话，<笑>像阿凡达那个，他的团队就有一个语言学博士。他们当初在决定要怎么样创造纳美人的语言的时候，他们就提了一些选项嘛，比如说哦、呃，像中文会有声调，有一些会用母音长度来辨别语义。后来他们选了一个。美洲原住民他们会有的一些语音特色，它叫外爆音啦。我不会发，但是就是大家有兴趣可以去《阿凡达》看，就是他们有一些特殊的发音，然后那些发音其实是美洲原住民语里面常有的发音。然后后来《阿凡达》导演就觉得，啊、哎，这个是他要的，因为他觉得纳美人的生活是一个比较原始部落的生活，美洲原住民的文化比较接近他想象中的纳美人，所以后来他们就选了这样子。可是他不是真的用那种美洲原住民里面实际的语言。来当做他的语言，而是说他用他的一些特征。那我觉得像纳美语《阿凡达》里面的例子，就是个很好的例子，就是说你要对语言有个抽象的认知，有很多知识之后，你才有可能凭空去创造出一个语言这样子，就跟作曲一样啊，你可能要知道乐理啊这些东西的，才有办法去创造出一个全新的曲子，而不是说我去改编别人曲
0: 子。所以这样造成的效果，是不是其实对观众来讲，就有一个更强的体验感？仿佛是我们闯到了哪里的部落，然后遇到一个全新的部族，然后必须要跟他沟通那样的感受
2: 。对，像在欧美，我觉得他们甚至自己变成是一个次文化，就变成说，哎，我因为很喜欢这个作品，然后我开始想要学这个语言。譬如说，像《冰与火之歌》自己就很红嘛，所以他们就很多人开始学它里面的人造语，然后就有人说，听过里面人造语的人，甚至比一些真实的语言，比如什么爱尔兰语啊的母语人士还要多。这样子，像魔《魔界。它里面的精灵语也有很多粉丝就开始自己帮他加词汇 ，OK， 是一个新的系统这样
0: 子。Okay. 所以就这个语言的发展，大家还可以還追溯。<笑>对对,對，就是可以往哪个方向研化嘛
2: ？对，变成说粉丝他可以去追这件事情。嗯、像我刚才讲那个无字转身，就变成说他除了作品之外，他还可以再去追他外围的一些。次文化或产业什么的，我觉得是个蛮有趣的线。O、okay, K，
0: 那透过这个语言的创造，他们的世界观就更完整、更丰富。对，
2: 更完，然后你可以更沉浸在里面那
0: 其实很多时候我们要面对的挑战，不是创造一个全新语言那么庞大，而是怎么帮角色取名字。我看你们书里面也有谈到这宝可梦、神奇宝贝的名字要怎么取、啊
2: 。好，那我先说一下，就是。我们在书中提到的是日本的研究，日文的研究，就是他们专门是研究日文。因为我觉得，其实光是不同语言的神奇宝贝的名字或宝可梦的名字，就其实有蛮有趣的现象。譬如说，之前脸书上有一个争论，就是说小火龙为什么不是龙？到底小火龙是不是龙？这样子，官方结论是它不是龙，但是因为中文里面都有龙嘛，所以我们大家就会觉得，台湾的用户或者是玩家就会觉得说它应该是龙这样子，因为叫小火龙，可是。大家如果去看它的日文版的话，它的日文叫做 “hitokage”。hitokage，he 是火的意思，然后 tokage 是蜥蜴的意思。所以， okay. 所以其实对日本来讲，他听到小火龙，就是他讲到 hitokage 的时候，他觉得它是火蜥蜴。OK， 对，所以它其实不是龙，它从头到尾都不是龙。然后英文的名字也很有趣，它叫做 Charmander。Charmander，char 这个字是烧焦的意思 ，mander 是从 Salamander 来的。那 Salamander 是龙螈，对。所以，对于英美的观众，他看到的时候，他会想到就是他可能是跟烧焦啊、跟龙源有关系，他也不会想到是龙嘛，就是不会想到是 dragon 那个方向去想这样子。那 c h a r m a n d e r 构词法也很特别，因为它有点像是我们熟悉那个 brunch， 就把 breakfast 跟 lunch 组在一起。OK， 这也是英文很爱用的一个造词法，所以他就把 char 跟 salamander 加在一起的成 charmander，
0: 就是燃烧烧焦的爬虫。爬虫对
2: ,对，烧焦的龙源这样子。嗯嗯嗯嗯、那所以，光是语言之间的不同，就同一只神奇宝贝不同语言取的名字，就会有不同的方式。但有
0: 些时候，那个名字会不会它的声音会让我们联想到这个角色长什么样子
2: ？对，是就日文来说，因为那个我们在书中提到，的是他去研究日文的名字。这个团队他们就去分析了所有的神奇宝贝，就到他们研究之前的可能一百多只神奇宝贝的名字，去算它的很多东西，譬如说它的音节数啊，他们叫音拍啦，就是类似音节的概念。还有他的子音母音那些东西然后他们发现就是说，诶，如果你的名字越长，通常就会是你的等级就越高，你的进化程度就会越高，你的体型可能就越大，或者速度就越快，或者是你可能用 “bird” 个这种比较有声子音的时候，也会是相对应的比较重这样子。那这个让我想到之前也有一个好像是美国的语学家，他就要去研究菜单，他就说哦菜单越长，通常菜会越贵。大家仔细想也是这样嘛，比如说台湾什么卤肉饭就很短嘛，那如果是什么池上米左什么高级卤肉子之类的时候，它可能是同一个东西，但是它就会比较贵嘛。类似的概念就是说，他们就觉得说，哎、欸，其实声音哈，或者是它的长度、声音上面语言的特质，是会去反映出它外表上的特质。在语言学界，它叫做语音象征现象。啊，或者叫 Kiki 布巴，这是很可爱的一个名字，叫 Kiki 布巴。就是当我们听到 Kiki 的时候，我们会想到是那种很多形状啊，三角形、长方形这种尖尖刺刺,刺的，可能个性或者是体型可能是比较小的。如果你听到 Kiki， 然后是一百九，然后很大只，<笑>你会觉得嗯，好像有点落差。可是如果那个一百九壮汉他叫布巴，你好像觉得好像可以接受嘛？
0: 而且布巴好像要圆一点，是
2: ？对，圆一点，声音会比较低沉。后来很多语言学，然后心理学家，他们都有去研究，就是发现的确，人类在听到这些语音的时候，它会有一些预期，就是说我听到可可可啊，一一一这种比较高音的东西的时候，我会期待它。身体比较小。可是小孩出生的时候取错了怎么办？嗯、<笑>我本来叫它不巴，结果它、哦、<笑>长不大。对，那它可以再改名字<笑>所以我觉得在应用上面，其实也有一些它的功能啊，就是说你可以用它来。创造一些形象或反差啦，反差也是一种可能性，这样子
0: 。对，所以，我们从很多的戏剧、文学，然后来了解认识语言学里面的一些发现。但我想反过来问说，在从事创作的朋友，或者是影视的编剧、导演，他们需要懂语言学吗
1: ？其实，我觉得编剧本身应该已经都是对语言的敏感度很高的人了。语言学可以提供了一些帮助，可能是类似已经做了一些田野调查。这样子的一个作用，譬如说，我会预想说，当那个编剧要刻画一个角色的时候，那可能你要去设想他的各式各样的特性嘛，然后他的年纪啊，他的性别啊，然后他的一个背景，或他是在哪一个历史时空里面。对，那如果我们对那个时代或是某一个族群的语言已经有了一些研究上面的了解，那就可以变成是一个像是先做了一些田野调查。作为编剧一个可以着力的地方
2: ，那我觉得语言学其实也有，我觉得更 proactive， 就是在更积极的做法，它可能可以变成是创意的来源。那譬如说我们提到异星路径嘛，它其实异星路径就是环绕在一个语言相对论，这是一部电影对，这是一个电影，异星路径是一个电影，它是改编自一个科幻小说。然后他的整个就是在讲说，哎，外星人入侵，语言学家出面来学他的语言，最后解救了世界。然样，他是围绕在一个语言学很有名的理论，叫做语言相对论，就是说你讲的语言会影响到你的认知啊，还有其他的一些人生。像这种东西，我觉得就很好，就是说你把语言学的一些概念或研究，你把它变成是一个创意的来源，或者推动情节前进的一个类似梗啊，或者是动机。
0: 那从语言学的角度啊，你们在看戏剧的时候，有没有看到哪些作品觉得它是失败的处理里面的对白或者是角色？
2: 呃，我先说，我觉得我不会说他是失败了，就是因为因为有时候失败成功，它有很多的因素在里面，嗯、然后而且失败，對對,对对，而且我们也不是戏剧专家，这样讲、okay. 好像这样比较，只是作为一个观众，有的时候会觉得，哎、欸，好像有点出戏啊，或觉得好像不是这么的自然，很大一部分可能是跟他使用的语言或语言特征有些关系。
0: 比方说呢
2: ？比方说有几种可能性，就是说，第一个是这场讲的是台湾有些偶像剧。他的台词会太文言了，他感觉就是写在小说里面是 OK 的，嗯、但是当他讲出来的时候，你就会觉得，哎、欸，好像不会这样讲，人不是这样讲话，对，人不是这样讲话的。或者。但其实戏
0: 剧我觉得很吊诡，对、嗯，就是你也不能够完全写实，因为一般人的讲话是很无聊，
2: 很无聊，就变纪录片了、啊，他就变纪录片，对对对,對、嗯
0: 、所以要让人觉得像，可是又不能完全是
2: 。对对，然后还有一些是呃，刚才苏老师有提到，就是说，哎、欸。时代上的差距
0: 、嗯。那我听到有些人会在评这个聂隐娘，它会出现这个时代的问题
2: 吗？是，就是说，如果他是时代的时候，我们对于某些时代会有一些想象嘛，我们可能觉得古代人应该这样讲话。譬如像舒淇，那他们是就是在台湾长大嘛，所以他们讲话就是比较像台湾人现在讲的话语。那变得说，当他讲出来的时候，观众可能会觉得，哎、欸，好像不是这么像。他们想象中的古代人讲话的方式，就
0: 是说大家看电影的时候就会期待里面的角色该用什么方式说话，所以当他的口音不一样的时候，我们就觉得
2: 可能就会觉得有点出戏吧。就是我举一个是欧美的例子，譬如说像那个 Spider Man， 就是小蜘蛛，最近那个 Tom Holland 他其实是英国人，所以如果他真的认真的用他英国原本的腔调的时候，你就觉得很奇怪啊，因为 Spider Man 他的设定就是在美国纽约。的一个超级英雄嘛，那如果他突然今天讲出了一个英国腔的话，我相信美国的或者是欧美的观众一定是马上觉得熟悉，因为他不应该在那里，就是那个腔调不应该在那里出现
0: 。那像我们刚才讲到那个聂隐娘，他除了口音以外，他对白的写法也会对也会有问题吗
2: ？是，就是电影娘好像他以台词很少。著名，然后大部分都是比较文言嘛，就是我们想象中从小学的那些古文。但是他突然有一句话，就是出来说什么什么什么的意思，我非常口语，对，非常口语。我当初在看的时候，就是有一种倒抽了一口气，因为我自己以前硕士的时候有做了一个小研究，就在讲说，哎，呀，的意思在哦、okay, ，所以你就是研究的意思，对对对对对。那我自己在看的时候，就是说，哎、欸，这个东西其实是很现代，然后很口语的。我们大家都知道，白话文运动其实是,是到民国之后才有的嘛。像德意时用的那么多，其实也是蛮近代的用法。放到唐朝，你就会觉得，然后尤其是其他的台词都是如此的文言，然后突然就有一句德意时跑出来的时候，我不知道其他的观众，但是我当时是蛮惊讶的，就是说，哎，怎么会突然跑出了一个这么白话的东西？我就会觉得有点出戏了，而且
0: 是不是因为他们对白少，所以他也没有办法说我反复的运用这样子的语法，然后说服观众说我这个世界观就是这样讲话。那他因为很少，然后大家心里想的是唐朝，就觉得特别唐突
2: 。对，所以因为像之前中国大陆那边就是会有蛮多古装剧，其实台湾也有啦，就是都有这样的古装剧。当大家习惯都用这样子的语言的时候，你就会觉得还好。可是当如果其他都是很文言，然后突然跑出一个。很现代的语言的时候，就会比较奇怪一点。对
0: ，其实我觉得那个一致性还蛮重要的，嗯、是因为我觉得我看韩剧的一些古装剧，有的时候韩文我没有办法分辨，但我看到里面的人还会染发。然后他的那个服装造型是很有现代感， okay. 可是因为它整体融合的非常好，然后又有奇幻元素，所以我就会被说服说这个世界是真实的。的。然后另外也是我就帮忙补刀吐槽好了，因为我过年的时候才看一部贺岁片叫做《还钱》啊，然后里面吴康仁反正是演一个有钱人，他是反派，那大家都说他演的好，是说。他模仿洋腔洋调讲话，好像是从国外回来，身份地位比较高。但是因为我正好我在美国生活过十年，然后也在香港工作四年，那我就发现说他的洋腔洋调是混杂了香港人讲中文的口音，跟老外就是那些白人学的中文的口音。有些段落是港式的，有些段落是。老外的那这样子前后不一，反而就让我会一直跳出来，也是出戏。
1: 我觉得关于出戏这件事情，我一直觉得蛮有意思的地方，就是其实那个也很大一部分跟观众的想象有关。嗯、对对，其实回到聂影阳来说，其实没有人现在我们大家不管里面是舒淇还是里面其他的演员讲的、嗯，绝对都不是唐朝的时候讲的话的样子。对，唐朝时候说话不会是现在我们熟知的这个国语的样子，所以。我觉得大家比较是在划分一个，这个是日常生活的，我会听到的、嗯，这个是另外一个世界的。所
0: 以唐朝人到底
2: 怎么讲话？有人是说中古的，呃、唐朝那边算是中古的汉语，他们的发音其实会跟现在有些类似，因为他已经开始有声调出现了，在更之前是没有。所以像秦汉，大家如果以后看秦汉，没有，我现在让大家去感受那个粗细的感觉，就是如果你看到秦汉片，然后他讲的都是。现在的中文其实是完全不正确的，因为秦汉以前的语言是完全没有声调的，就是跟现在的任何汉语，比如说闽南语或者是中文，是非常的不一样的这样子。那中国汉语就是跟比较像是现在的中文，就是它开始会有双音节词，用意思的、啊、那种，就是要双音节词出现。可是发音原则上应该都不是我们现在熟悉，所以以前都会有人说念唐诗应该用客家话、啊、广东话，会比较接近那个时候的发音。而不是用我们现在熟悉的话语这样子
0: 对。对，所以聊聊，我觉得语言学真的非常有趣。其实我在看你们的书之前，我都不晓得，我就觉得语言学好像是一个很枯燥的东西。<笑>结果就发现它可以跟戏剧连接，然后了解了一些语言学的概念之后，再回过头去念文学或者是看影视，我觉得多了一分乐趣。在今天节目最后，你们有没有什么话想要跟听众朋友说？然后也请两位老师再跟大家推荐一下《语言学家看剧时在想什么》这本书
1: 。语言学真的是一个非常有趣，它其实包含也非常广，它跟其他很多的行为也都有些相关的地方，或是学科有些相关的地方，像是我本身是社会语言学嘛，我们有同事是在研究神经语言学，就是我们在说话的时候，脑子里面发生了什么事情
2: 。谢谢老师。我觉得我们刚才最早的时候有讲到说语言学是什么嘛？这本书我自己觉得更想要让大家感受到的是说，语言学可以是一种，当大家学了语言学之后，就是开了一扇窗，你在对,对于世界上就会有更多的理解。你不一定真的要去念语言学，但是你可以对于你遇到的一些生活可以更多的观察，然后更多的想法。我觉得可能会是我自己想要把语言学推广成的样子。
1: 呃，我们这本书呢是集合了我们这两个领域其实不太一样的学者很多年的研究跟对语言学的观察，所以绝对是有料的。然后呢，里面包含了超过七十部的影视作品，所以一定让你觉得有趣不无聊
2: 。如果喜欢这本书的听众朋友呢，可以多支持我们。然后我们希望可以出到第二集。这样哦，我很期
0: 待，我希望再看七十部影视作品的语言学分析。好的，好的，谢谢，谢谢，继续努力，谢谢。那希望今天的这集节目。有让大家对于日常生活和影视作品中无所不在的语言学有更多认识，也谢谢苏习尧、谢成玉老师来到我们节目当中。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家追踪、分享，并且给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。